0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhane und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich ein Highlight und zwar habe ich Karin Klein im Interview. Sie ist eine ehemalige Kollegin von mir, die inzwischen als, Achtung, Revisionsleiterin auf Mauritius arbeitet. Herzlich willkommen, Karin.
1: Vielen Dank, Silvia. Es ist wunderschön, bei dir im Podcast zu sein heute. Ja, ich freue mich
0: auch. Und wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen. Wir haben im Vorgespräch gerade mal so reflektiert, waren schon 15 Jahre aufwärts. Ui, ui, ui. Wie ist es dir in deinem Leben so ergangen? Dann stell dich doch bitte mal unseren Zuhörern vor.
1: Mache ich sehr gerne. Also Silvia, ich glaube, wir kennen uns aus unserer Zeit bei der Hypo-Vereinsbank. Ich war damals begeistert im Reisen unterwegs, also in der Konzernrevision für Kredit und Auslandsprüfungen. Und das lag daran, dass ich gebürtige Südafrikanerin bin und gerne wieder auch im Ausland unterwegs war. Und Reisen ist natürlich meine größte Vorliebe. Ja, also in der Hüpfvereinsbank war ich dann, bis mein kleiner Sohn auf die Welt kam in 2006, und habe mich dann entschieden, meinen Sohn wieder zurück nach Südafrika zu nehmen. Dort bin ich dann bei der KPMG eingestiegen. Und zwar hatte die KPMG zu der Zeit im Advisory-Bereich eine sehr große Outsourcing der Innenrevision. Das heißt, für die gelisteten Unternehmen in Südafrika waren sehr viele, mit Ausnahme des Bankwesens, darin interessiert, ihre Kosten zu optimieren. Und da ist natürlich Innenrevision als Outsourcing ein guter Gedanke. Das hat mich auch in ganz verschiedene Industrien gebracht, also nicht nur im Bankwesen, was natürlich mein Ursprung ist, aber ich war auch in diversen anderen Unternehmen unterwegs, mitunter Telekommunikation und diversen Technologieunternehmen und mitunter auch im Versicherungsbereich. Das war sehr interessant. Dort habe ich sieben Jahre lang sehr viele interessante Sachen gelernt. Und auch sehr viel im Thema Data Analytics. Das war ein großes Thema am Ende. Datenanalysen, sehr viel mit verschiedenen Tools, die wir angefangen haben anzupacken. Sehr interessante, verschiedene Sachen für unsere Kunden aufzubauen. Ich bekam 2016 dann den Anruf in Südafrika von einer kleinen Bank, die mich damals dann als Leitung für ihre Mini-Revision eingestellt hat. Und dort war ich dann drei Jahre lang als Leiterin unterwegs bis ich wieder einen Anruf bekam und diesmal von einem ganz ungewöhnlichen kleinen Ort im Indischen Ozean, nämlich Mauritius. Ja, und da bin ich heute. Also ich habe ja gedacht, Sonne, Wellen, Strand, das muss ja
0: das volle Paradies sein. Ich habe es mal ein bisschen recherchiert, 1800 Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt und ist bekannt für seine Strände, Lagunen und Riffe. Kannst du das bestätigen?
1: Absolut. Mauritius ist ein absoluter Traum. Also wenn ich hier nur im Urlaub wäre, <lacht> dann hätte ich, glaube ich, zwei Jahre lang mich an den Strand gelebt, geschnorchelt, getaucht, Berge gestiegen, weil wir auch einen wunderschönen Naturwald haben hier mit Wasserfällen und wunderschönen Wanderwegen. Also es gibt wirklich unendlich viel zu tun, obwohl die Insel eigentlich ganz klein ist. Also man ist eigentlich innerhalb einer Stunde vom Norden nach Süden durch und dadurch, dass sie so klein ist, hat man natürlich mal das Gefühl, man lebt wirklich auf einem kleinen Stein im Ozean. Es ist aber so divers und es gibt so viele interessante Sachen, die man hier erleben kann, dass einem wirklich nie langweilig wird. Es gibt natürlich auch Arbeit. Also es ist nicht so, dass man die ganze Zeit am Sandstrand verbringt. Ich meine, das Land ist natürlich von Importen völlig abhängig. Eines der größten Exporte hier ist Zuckerrohr. Aber das ist natürlich, also das würde das Land nicht erhalten. Und der Tourismus ist natürlich das, was das Land finanziell aufrecht hält. Wenn man sich so überlegt, es gibt in Mauritius 1,3 Millionen Einwohner und es kommen ungefähr so viele Touristen jedes Jahr auf die Insel. Das ist während der Corona-Krise natürlich ausgeblieben. Ab dem, ich glaube, das war März, der 12. März 2020 haben sie die Grenzen geschlossen. Und bis heute sind die Grenzen mehr oder weniger zu. Es wird jetzt langsam wieder aufgemacht für Geimpfte, Touristen. Und ab Oktober ist hoffentlich wieder volles Programm. Aber das hat natürlich einen Einschnitt gehabt auf die Wirtschaft. Das also hat das Land sehr stark mitgenommen. Und man merkt es auch in den Preisen, also Preise steigen hier relativ stark dadurch, dass eben so viel importiert wird und eben natürlich mit Fremdwährung bezahlt werden muss. Zum Glück wurde dem Tourismusbereich ein sehr gutes Rettungsprogramm hier aufgebaut. Da hat die Regierung sich sehr stark für eingesetzt und sowie auch die Kleinunternehmen, die natürlich vom Tourismus abhängig sind, weil man weiß ja, es gibt hier große Hotelanlagen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Kleinunternehmen, die sehr stark vom Tourismus abhängig sind.
0: Du arbeitest ja in einer Bank, Karin. Wie wirkt sich denn da die Pandemie so in groben Zügen aus? Also ich kann mir jetzt ein bisschen was schon vorstellen, aber ich nehme an, dass die Kreditnachfrage wahrscheinlich jetzt relativ hoch ist. Deswegen erzähl mal, was nimmst du so wahr?
1: Das Bankwesen musste sich natürlich extrem umstellen und dadurch, dass wir gleich ab dem ersten Tag einen sehr harten Lockdown hatten, wurde gleich vom ersten Tag erwartet, dass die Banken auch mit ihrem Work-from-home-Konzept aus Entfernung her ihr Bankwesen betreiben konnten. Das war ganz schön spannend, gerade als Revision für eine kleine Bank, weil wir da auch mithelfen mussten, um uns quasi die Neuprozesse in einer großen Geschwindigkeit anzuschauen, dass da eben auch kein größeres Risiko zustande kommt, insbesondere im, im Zahlungsverkehrssystem. Ich glaube, der erste Lockdown hat dem Land auch sehr geholfen. Es gab ganz wenig Todesfälle. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich eine der niedrigsten Todesfallraten der Welt. Es gab ganz wenig Corona-Fälle und das kam einfach, weil sie ganz, ganz hart durchgegriffen hatten. Es durften ganz wenig Menschen in die Arbeit. Das Bankwesen zählte natürlich zum sogenannten Essential Service, die eben auch weiterhin aufrechterhalten bleiben mussten. Aber man musste natürlich einen guten Kontinuitätsplan vorlegen können und sowohl die Zentralbank als auch die Regierung hat da relativ stark eingegriffen, um klarzumachen, es dürfen nur so und so viele Menschen ins Büro und die Maßnahmen waren sehr streng. Das hat natürlich einen Einfluss gehabt auf uns, ja. Habt ihr denn eine eigene Zentralbank? Ja, Mauritius ist ein ganz eigenständiges Land mit einer eigenständigen Zentralbank. Es sind auch relativ viele Banken hier, vielleicht ein bisschen zum Finanzsystem hier. Mauritius hat sich als internationales Finanzzentrum mit einem Fokus auf Afrika aufstellen wollen. Es ist in der Tat das einzige Investment-Grade-Land. Also Moody's hat Mauritius als BAA2 jetzt mit negativem Outlook eingestuft. In 2018 war es noch auf BAA1, aber galt eben, Dadurch, dass es als Investment-Grade-Land vorhanden war, als gutes Investitionsland für viele, viele afrikanische Länder. Es haben auch viele Unternehmen auf Mauritius ihren Standort, weil es eben auch von den steuerlichen Gesichtspunkten sehr attraktiv ist. Und deswegen betreiben viele Banken hier ein sehr großes Offshore-Geschäft mit sehr vielen Unternehmen, die eben nicht in Mauritius sitzen, aber hier dadurch eben auch ihr Bankwesen betreiben. Sehr interessant. Auch eben, wie gesagt, vom Revisionsstandpunkt her, weil man natürlich auch sehr vorsichtig sein muss, wie man, welch Gut man annimmt aus dem Ausland und wie eben das Non-Face-to-Face, wenn man es so sagen kann, Geschäft in der Hinsicht läuft. Aber in der Tat, Mauritius musste sich quasi dann auch dementsprechend gut aufstellen und musste die Banken auch hier gerade besonders während der Krise gut unterstützen. Die Zentralbank hat das, glaube ich, auch sehr gut gemacht. Und wie gesagt, das letzte Jahr war damit sehr spannend. Wir haben sehr viele Prozesse oder Bankprozesse umgekrempelt, um die eben weiterhin besser zu digitalisieren. Und die Revision wurde da quasi sehr als, als Partner gesehen. Also wir wurden vom CEO gefragt, gebeten, selbst mit einzusteigen, uns die Prozesse gut anzuschauen und irgendwelche Risiken sehr frühzeitig eben auf den Tisch zu bringen. Und ja, also vom Finanzwesen her, Tourismus ist natürlich die ganze Zeit, wird die ganze Zeit beobachtet, wie sich das entwickelt, wie sich die Kredite gerade aus den großen Hotelketten weiterentwickeln. Die Regierung hat damals zusammen also mit der Unterstützung der Zentralbank auferlegt, dass Moratorien eingeleitet werden für die großen Kreditnehmer, gerade im Tourismusbereich. Es durfte auch kleine Moratorien gewährt werden, die eben dann auch eben anders bewertet werden. Das heißt, man hat vom Impairments-Standard, also vom IFRS 9 und die ganzen Prinzipien, hat man doch dann ein bisschen andere Regelungen eingeführt, um den Banken bei der aktuellen Situation ein wenig zu, zu unterstützen. Okay, wie groß ist deine interne
0: Revision und wie groß ist deine Bank?
1: Insgesamt haben wir 400 Mitarbeiter und wir sind ein kleines Team von sechs Mitarbeitern. Da schließe ich mich mit ein, weil als kleines Team ist man doch eigentlich immer bei den Prüfungen mit dabei. Man weiß sehr genau, was gerade am Laufen ist, ja, involviert in den Aktivitäten im Alltag. Und zwei meiner Mitarbeiter sind auf IT spezialisiert, weil ich sehr der Meinung bin, dass das eben ganz wichtig ist, man auf IT-Prüfungen achtet und auch eben gerade in der Datenanalyse und der Digitalwelt unterwegs ist. Und vielleicht kannst du noch mal kurz sonst was zum Aufsichtsrecht sagen?
0: Also ich kenne ja jetzt nur, was Banken in Europa blüht. Wie ist das denn auf Mauritius?
1: Es ist ganz toll, Mauritius und ich merke auch viele andere afrikanische Länder, ich komme ja auch aus Südafrika, sind sehr stark auf Basel fixiert. Also wir haben eigentlich sehr ähnliche Gesetzgebungen und Vorschriften, wie es auch in Europa vorhanden ist. Und das macht es sehr einfach für jemanden, der spezialisiert ist, sagen wir es mal so, aufs Revolutionswesen, sich dann auch diese Prinzipien in Mauritius zu übernehmen. Sie haben sich immer den Standard gesetzt, als Finanzzentrum eben auch einen internationalen Standard zu setzen. Und damit haben sie sich über die Jahre hinweg eben immer wieder an die internationalen Gesetzgebungen angeglichen. Und das ist sehr vorteilhaft, weil wenn man so unsere Gesetzgebung ums Kreditwesen anschaut oder Liquiditätsmanagement oder Themen Wiederzahlungsverkehr und eben auch diverse Handel zum Beispiel, sind die eigentlich alle sehr ähnlich, wie man sie in Europa erwarten würde. Der eine Nachteil ist, Mauritius ist in der Tat ein kleines Land. Was ganz dringend benötigt wird in Mauritius, sind eben qualifizierte Arbeitskräfte und welche, die eben auch Spezialwissen mitbringen können. Und das merkt man einfach auch hier. Mauritius hat über die Jahre hinweg sehr viel Wert gelegt und sehr viel Geld investiert in gute Ausbildung für Kinder und Schulen. Und die Mauritianer selber legen extrem Wert auf gute Ausbildung für ihre Kinder. Und damit werden viele Mauritianer von ihren Eltern ins Ausland geschickt. Die studieren dann oft an europäischen Universitäten oder eben auch in Universitäten in Südafrika und kommen dann mit dem gelernten Wissen zurück. Aber woran es doch tatsächlich fehlt, ist so ein bisschen diese Erfahrung, die man im europäischen Umfeld oder in anderen Finanzzentren eben aufbauen würde. Und das ist mit Sicherheit nach wie vor ein Bedürfnis, das das Land hat, ist, dass ist, es immer wieder auch die Türen und Grenzen offen hält für gute Experts, die viel Erfahrung mit sich bringen. Wie viele Banken gibt es
0: denn so, wenn du sagst, Mauritius als internationales Finanzzentrum? Ich meine, die Insel ist ja jetzt nicht
1: fürchterlich groß. Ja, was ganz interessant ist, es gibt zwei recht große Banken hier. Also die sind quasi so die, sagen wir mal, nationalen Banken, kommerziellen Banken, die hier etabliert sind. Eine ist staatlich besessen, die andere ist privat. Und dann gibt es eine ganze Reihe kleinere Banken, von denen wir natürlich eine sind. Aber wenn ich das jetzt raten müsste, ich würde sagen, vielleicht so um die 15 es sind schon einige da. Und was wir dann auch natürlich viel haben, sind Auslandsniederlassungen von größeren Banken. Also aus Südafrika sind drei der sehr großen Banken in Mauritius vertreten. Es sind auch einige indische Banken, wenn ich mich nicht irre hier. Und dann gibt es diverse andere kleinere Niederlassungen. Das
0: hört sich total cool an. Also traumhaft. Ist es so traumhaft?
1: Ja, es ist spannend. Also ich muss sagen, sicherlich überall gibt es Highlights und Lowlights, wenn man das so sagen darf. Das Land selber ist wunderbar. Die Menschen hier sind freundlich. Es ist, was mich auch sehr fasziniert hat, ich mag ja auch Südafrika sehr gerne, wo ich die Menschen sehr aufgeschlossen und freundlich finde. Aber das darf ich so nicht sagen, weil ich ja dort geboren bin und da habe ich natürlich ein, so ein bisschen eine verzogene Perspektive zu dem Land. Aber Mauritius ist ein unglaublich freundliches Land. Die Menschen sind sehr friedlich hier, sehr aufgeschlossen, sehr ausländerfreundlich. Also man wird eigentlich sehr schnell aufgenommen. Ich denke zurück an meine Zeit, als ich hier gelandet bin. Mein Team sind alles Mauritianer und die haben mich so ins Herz geschlossen als es ankam. Sie haben mir mit so Kleinigkeiten geholfen. Man weiß es ja, wenn man das Land wechselt, so blöde Sachen wie zum Beispiel braucht eine SIM-Karte fürs Telefon und wie man sowas halt macht. Oder wo tue ich meinen Stromanschluss registrieren? Ja, solche Sachen, die man halt irgendwie, ja, wie sagt man, ausfindig machen muss. Und da war die Hilfe immer sofort da. Die Menschen hier sind wirklich super. Man fühlt sich auch sehr, sehr schnell wohl. Was natürlich schwierig ist, ist dadurch eben, dass es so klein ist. sind einem eben auch nicht so viele Möglichkeiten gegeben. Aber das sind so kleinere Probleme, was allerdings ein Problem ist für das Land und was in der Tat sehr schwierig war über die letzten Jahre, ist leider die Problematik um die Geldwäsche. Also Mauritius hat im Mai letzten Jahres wurde Mauritius von der EU als Hochrisikoland für Geldwäsche erklärt und das hat ganz eindeutig aufgewiesen, dass eben die Prozesse um Geldwäscheprävention hier nicht so waren, wie sie hätten sein sollen. Und das hat aber eine ganz interessante Auswirkung gehabt auf das gesamte Land. Ich glaube, die FSC, das ist die Finanzaufsicht für die Nichtbanken und die Zentralbank, haben sich in den letzten Jahren fest vorgenommen und haben es auch ganz intensiv durchgesetzt, dass sie eben den Standard der Geldwäscheprävention und der Methoden deutlich verbessern. Und das an sich ist eine sehr gute Entwicklung und ich glaube auch, dass sie, wir haben jetzt vor kurzem wieder Lob erhalten von der EU, dass sie wirklich auf dem richtigen Pfad sind und dass das hoffentlich dann auch bald wieder bereinigt sein wird, sodass das Land auch wirklich ethisches Bankwesen betreiben kann.
0: Das finde ich jetzt sehr interessant, weil ich meine, es ist ja Geschäft, also gerade in der jetzigen Corona-Situation, wo es den Banken wahrscheinlich jetzt nicht so toll geht, wie es vorher war und dann sagen, ich gehe jetzt da durch so einen Screening- und Cleaning-Prozess und trenne mich vielleicht von so tollen Kunden, die so viel Geschäft mir bringen, also da muss ich sagen, diese Haltung, die finde ich ja total krass, also da muss ja wirklich der riesengroße Wunsch vorhanden sein, da wirklich aufzuräumen. Wo kommt der her oder wie kann man den bestärken? Ich glaube,
1: langfristig hat Mauritius die Vision, so als Investitionshub für Afrika zu fungieren. Und ich meine, besonders wollen sie ja auch Investitionen aus Europa anziehen. Und Ich glaube, wenn sie damit nicht wirklich beweisen können, dass das Land einen guten Ruf hat, dann können sie sehr schnell auch solche Investitionen verlieren, die sie ganz dringend brauchen, um das Land langfristig aufzubauen. Ich glaube, ganz wichtig ist die Einstellung für die Zukunft, zu wissen, dass wir Ethical Banking machen wollen und dass das eben auch international bekannt ist. Das Risiko, das das Land nämlich hat, wenn es weiterhin auf der Hochrisikoliste bleibt, ist, dass sich die europäischen Investoren eben zurückziehen. Und das ist natürlich finanziell für das Land ein großes Problem. Und es könnte auch dann zu Liquiditätsengpässen kommen langfristig. Also ich glaube, die Vision ist gut. Vor allem, weil es über den kurzfristigen Horizont der Profite hinausschaut und wirklich sich ein gutes, im Englischen würde man sagen, sustainable Ziel setzt. Also eben Nachhaltigkeit dann auch als Ziel versetzt.
0: Klasse. Also ich muss sagen, Karin, ich bewundere ja diese Haltung. Also dass man wirklich sagt, ich habe ein langfristiges Thema und da nehme ich jetzt kurzfristig ja, Nachteile in Kauf. Kann es irgendwie etwas mit der Geschlechterverteilung zu tun haben? Wie ist das denn? Ich meine, in Deutschland ist es ja so, dass noch sehr, 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 sehr viele Männer in den Vorständen sitzen. Wie ist das denn auf Mauritius?
1: Also es ist ganz interessant, Silvia, weil ich ja die drei Länder im Vergleich habe. Ich habe ja selber in Deutschland gearbeitet. Ich bin dann nach Südafrika und jetzt hier. Und ich glaube, die Kultur spielt eine ganz, ganz große Rolle, inwiefern eben Frauen in die Geschäftswelt integriert werden. Was ganz interessant ist und insbesondere gerade in leitende Positionen, ganz als Vorbild würde ich sagen, finde ich Südafrika. Sie sind ganz, ganz weit voraus mit ihrer Gleichberechtigung und haben auch relativ klare Quoten, natürlich nicht nur von der Genderquote her, aber eben auch über alle Kulturen und alle Nationalitäten in Südafrika verteilt, dass man eben auch eine gute Balance in der Geschäftsleitung eben auch findet und im Unternehmen als Ganzes. Und das ist ganz interessant. Also ich glaube, da habe ich es, sehr erlebt, dass Frauen und Männer relativ gleich verteilt in den großen Unternehmen sitzen. Was ich besondere merke, ist, dass sehr viele junge Mädchen jetzt auch in Hochschulausbildungen geschickt werden von ihren Eltern, haben alle gute Qualifikationen und sie kommen auch durch das System von unten nach oben in die Geschäftswelt rein. Und viele Frauen hier haben dann auch das Ziel, neben Familie auch einen guten Beruf zu machen und dementsprechend auch eine leitende Position anzunehmen. Also ich habe es in unserer Bank auf jeden Fall erlebt, dass das auch möglich ist, dass Frauen sowohl eben als Familienmutter quasi eben auch gleichzeitig ihre leitende Position
0: gut halten können. Wie ist das dann mit der Kinderbetreuung? Das ist ja wahrscheinlich dann französisch und englisch inspiriert, sage ich mal auf Mauritius. Das ist ja beides kinderbetreuungsmäßig sehr vorteilhaft. Wie ist das denn?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Mix, auch ähnlich wie in Südafrika. Man hat doch sehr viele Leute, die eben im Haus helfen. Also in Südafrika war das ganz üblich, dass man eine Nanny bekommt, also quasi eine Kinderfrau, die dann auch hilft im Haus. Und das ist relativ, sagen wir mal, man kann es sich auch leisten. Das ist dann auch sehr gut, weil man wenigstens diese Sicherheit hat, dass man jemanden im Haus hat, dem man gut vertrauen kann, wenn sie sehr klein sind. Es ist aber auch ein gutes Krippensystem vorhanden. Und die Kinder, die Schulen sind relativ lang. Also die gehen nicht nur bis 1 Uhr und dann nach der Mittagspause wird abgeholt. Viele Schulen hier haben auch ein Nachmittagsprogramm, wo eben die Kinder dann auch sich beschäftigen können. Aber es ist in der Tat so, naja, dass eben auch sehr viel Familien zusammenhelfen. Also das eine, was ganz beeindruckend ist an Mauritius, ist die Familien. Sie haben extrem viele Generationshäuser. Das ist auch so ein bisschen, wie die Kultur wächst. Und das, glaube ich, hilft auch massiv, dass man eben die Kinder sicher aufgehoben hat, wenn man selber eben auch Karriere machen will.
0: Okay, cool. Also ich glaube, wenn ich von da wäre, würde ich da auch nicht weggehen wollen, aber weiß ich ja jetzt gar nicht. Welche kulturellen Unterschiede konntest du denn sonst noch so feststellen?
1: Es ist extrem interessant hier die Mischung an Kulturen. Was ich ganz spannend finde, ist, Mauritius hat, also ihre öffentlichen Feiertage sind über die Religionen verteilt. Das heißt, sehr oft, wenn man ein christlich geprägtes Land hat, dann feiert man Ostern und Weihnachten. Wenn man in einem muslimischen Land ist, dann hat man natürlich Eid und Ramadan als Feiertage. Eben hier in Mauritius ist das so bunt gemischt, dass man von jeder Kultur, die Mauritius prägt, eben einen Feiertag hat. Das heißt, Mauritius ist ja durch verschiedene Kulturen, also durch das Französische, durch das Englische, aber eben auch ganz stark durch das Indische, die Chinesen und die Afrikaner geprägt. Also ich habe zum Beispiel Mitarbeiter, die einem dann zu Weihnachten pro Weihnachten wünschen oder die machen eine kleine Nikolausfeier. Wir haben Mitarbeiter, die eben auch also sich untereinander kleine, das ist sehr oft so in den Hindu-Feiertagen, besonders zu Diwali, bringen sehr Süßigkeiten mit und das wird also ausgetauscht. Das macht das Land extrem warm vom menschlichen her, weil jeder eigentlich den anderen so akzeptiert, wie er ist. Finde ich sehr interessant.
0: Klasse. Das ist absolut irre. Mich würde ja interessieren, wie das gelungen ist, diese gegenseitige Akzeptanz. Vielleicht ist das die Sonne und das Klima
1: oder ich weiß nicht was. Ja, ich glaube, das Land hat eine sehr traurige Geschichte, weil dadurch, dass ja sowohl als von den Franzosen als auch von den Engländern kolonisiert wurde, wurden ja relativ viele Sklaven ins Land gebracht. Und als dann die Sklaverei abgeschafft wurde, hatte man eben diese bunte Mischung an Kulturen. So ist auch das Kreol entstanden. Übrigens die Sprache, die die Leute hier sprechen, ist ja eigentlich keine Schriftsprache. Aber es ist eben eine Notwendigkeit gewesen, dass sich die verschiedenen Kulturen unter den ehemaligen Sklaven und dann eben auch die Arbeiter, die dann später importiert wurden, selbst nach der Sklaverei, die sich irgendwie verständigen mussten. Das ist eine sehr interessante Geschichte, wenn auch etwas traurig. Aber ich glaube, das ist so der Ursprung, warum das Land relativ, sagen wir mal, einheitlich agiert, weil eben alle relativ gleichzeitig hier eben auch gelandet sind und dementsprechend sich einigermaßen zurechtfinden mussten.
0: Welche Sprache sprichst du dann in der Arbeit?
1: Also die Geschäftssprache in Mauritius ist ganz spannend. Geschäftssprache ist Englisch, aber also die Gerichtssprache und die Gesetze sind eher französisch geprägt. Und das macht es sehr interessant. Meine Mitarbeiter sprechen untereinander Kreol. Das ist eben diese spezifische mauritianische Sprache, die hier entstanden ist. Die erst vor ein paar Jahren hatten sie sich entschieden, dass sie sie aufschreiben. Also an sich sprechen die meisten Menschen untereinander Französisch, aber es ist eigentlich eine abgewandelte Form Französisch, die eben dieses Kreol prägt. Ist sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt über die letzten Jahre wieder versucht, mein Französisch aufzufrischen und verstehe es jetzt einigermaßen, aber im Büro würde ich das nicht sprechen wollen. Das ist grausig, das wollen die anderen bestimmt nicht hören.
0: Okay. Du hast ja vorhin noch gesagt, ja, die Insel lebt vom Tourismus. Und äh, wie sieht es denn da mit dem Klimawandel aus bei euch? Also eigentlich, wenn die Pole abschmelzen, müsste ja das Wasser steigen. Hast du da was beobachtet? Also so eigene
1: Lebenserfahrung? Also selber habe ich davon eigentlich noch nichts erlebt. Mir wird viel gesagt, dass es doch jetzt wärmer ist in den Sommern, als was sie früher erlebt haben. Und das merkt man schon. Es ist ein sehr warmer Sommer mit einer sehr, sehr hohen Luftfeuchtigkeit hier. Die Winter sind wunderbar, also vom Klima her eigentlich herrlich. Noch schöner kann man es kaum haben. Aber wenn man es auf Klimawandel anschaut, ich glaube, es ist schon etwas, was den Leuten hier bewusst ist. Ob genug dafür gemacht wird im Moment, ist, glaube ich, noch nicht so klar. Ich glaube, setzen sich viele Firmen dafür ein, aber ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Thema, das in den nächsten Jahren noch kommen wird.
0: Okay, dann würde ich jetzt noch mal ein bisschen zur internen Revision wechseln. Gerne. Welche Gemeinsamkeiten gibt es denn zur internen Revision und was sind denn dann auch die Unterschiede?
1: Also Simi, ich muss dir ehrlich sagen, es ist relativ ähnlich. Ich war ganz überrascht. Ich hatte erwartet, dass es hier doch sehr anders abläuft. Wenn ich es so vergleiche mit der kleinen Bank, in der ich vorher war in Südafrika, haben wir eigentlich sehr ähnliche Probleme. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Fragestellung. Oft ist eher das Thema große Bank im Gegensatz zu kleinen Banken und dann eben auch eigentlich nicht abhängig von dem Standort, sondern wirklich um die wirtschaftlichen Bedingungen in dem spezifischen Land. Aber an sich glaube ich, dass Ähnlichkeiten zu kleinen Revisionen wahrscheinlich vielleicht ist das jetzt übertrieben gesagt, aber ich kann es mir denken, dass das global ähnliche Themen sind. Als kleines Revisionsteam muss man eigentlich relativ breit gefächert aufgestellt sein. Und das gilt hier sowie eben auch in Südafrika. Man kann sich nicht leisten, spezialisiert zu sein, weil man eben nicht die Masse hat, um sich auf verschiedene Themen zu spezialisieren. Und der Jahresplan muss doch eigentlich alles abdecken, was eben so erwartet wird.
0: Okay, wie ist denn die Herangehensweise an der Prüfung? Weil man sagt ja immer, ja, und interne Revision muss unabhängig sein und so.
1: Ganz wichtig für mich war von vornherein ist die Aufklärung um die ethischen Themen, also vom Institut der Innenrevision, die haben ja ihre ganz klaren Code of Ethics und dass meine Mitarbeiter das alles sehr gut verstanden haben. Also wir arbeiten sehr viel mit internen Trainings, dass wir ihnen klar machen, so das sind die Beispiele von Interessenskonflikten, die aufkommen könnten. Und wie managen wir das am besten? Also wie können wir uns damit auseinandersetzen? Wenn du zum Beispiel jetzt eine Kollegin oder ein Familienmitglied hast, das im Kreditbereich arbeitet, wie können wir da prüfen? Und da haben wir ein relativ gutes System aufgebaut, dass wir eben sehr transparent miteinander umgehen und klar solche Themen gleich am Anfang klären. Mein Team muss bei jeder Prüfung eine Erklärung abgeben, festzustellen, ist da potenziell ein Interessenskonflikt vorhanden? Und sollte es tatsächlich zu seinem Konflikt kommen, dann besprechen wir, wie wir am besten darum herumkommen. Also, das ist, glaube ich, das Erste, wenn es um familiäre Konflikte ginge oder um solche Themen. Das ist sehr hilfreich, weil das Institut gibt ja eigentlich relativ gute Richtlinien dort vor und wir halten uns auch relativ stark an diese Richtlinien. Das ist das eine Thema. Das zweite ist dann eben auch grundsätzlich mit Fragen. Also Unsere Herangehensweise ist grundsätzlich, dass wir versuchen, den Prozess von vornherein zu verstehen und dass wir ihn wirklich versuchen, so ein bisschen auseinanderzunehmen. Also das machen wir auch gerne im Team. Mein Team, es gehen die Mitarbeiter heran, sie versuchen den Prozessablauf zum Beispiel, wenn er nicht gemappt ist, versuchen wir ihn selber aufzuzeichnen. Wenn er gemappt ist, versuchen wir uns hinzusetzen und sagen, okay, wo kann hier die Reise schief gehen? Das heißt, es wird ein relativ objektives, eine objektive Fragestellung. Wahrscheinlich, wie es in jeder Prüfung läuft, die neu ist, wo man den Geschäftsbereich nicht kennt. Versuchen wir wirklich erstmal die verschiedenen Fragestellungen zu erarbeiten. Und das ist von Vorteil, weil die Mitarbeiter, vor allem die jüngeren Mitarbeiter im Team, dadurch eben auch diese Fragestellungen einfach lernen und es ist durch Wiederholung einfach immer wieder, geht das so ins Prüfungsblut über, wenn man das so sagen kann. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Was ich sehr vorteilhaft finde, ist unsere Mitarbeiter, Dadurch, das hat natürlich auch seinen Vorteil, dadurch, dass die Menschen sich relativ gut kennen, lernt man auch Dinge, die man vielleicht als ganz unabhängiger Prüfer nicht ganz so offengelegt bekäme. Weil es doch eigentlich sehr viel auch um die Beziehung zwischen Revisor und der geprüften Einheit geht. Und damit meine ich nicht, die Unabhängigkeit wird nicht gewahrt, sondern ihnen ist sehr klar, dass wenn sie uns etwas sagen, dass das im schlimmsten Fall natürlich eine Feststellung sein könnte. Aber ich glaube, man muss auch berücksichtigen, dass... Viele dieser Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen auch wollen, dass der Bereich eben besser wird. Und das ist diese offene Prüfungseinstellung hilft dem Unternehmen als Ganzes weiter. Das haben wir eigentlich immer häufiger festgestellt. Ja, Karin, welche besonderen Risiken bringt denn das
0: Inselleben sonst noch so mit sich? Ich habe ja irgendwie jetzt in meiner Recherche gesehen, boah, giftige
1: Schlangen, Spinnen und so Zeug gibt es bei euch. Also solche Risiken gibt es eigentlich hier weniger als in meinem Heimatland Südafrika. Allerdings hat man doch sehr viele Viecher im Haus. Mein Sohn muss mich immer wieder mal vor der Killer-Kackerlacke retten. Die werden wirklich riesig groß hier. Und das ist zwar nicht gefährlich, aber da muss ich mich sagen, scheut es mich trotzdem noch. Es gibt hier allerlei Geckos. Wir hatten vor ein paar Tagen eine kleine Schlange im Haus, allerdings war die komplett ungefährlich. Aber auch das möchte man nicht unbedingt haben. Also so eine kleine blindschleichenartige Schlange, würde ich sagen, die gibt es hier auch. Die Spinnen hier sind nicht ungefährlich, aber auch riesengroß. Oh. Es ist schon ein spannendes Land. Viel gefährlicher in der Tat sind eigentlich die Meerestiere und das ist sehr interessant. Also man muss doch ein bisschen aufpassen, wenn man ins Wasser geht, wie sicherlich überall. Es gibt ja hier dieses riesige Korallenriff um die ganze Insel herum und da gibt es dann doch mit Sicherheit, wir haben ein paar Steinfische. Es gibt ab und zu mal auch Quallenalarm, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber an sich eigentlich ist es eine relativ harmlose Insel. Was tatsächlich ein kleines Problem sicherlich für viele über das Jahr geworden ist, jetzt gerade seit der Corona-Krise, ist eine erhöhte Arbeitslosigkeit. Das ist leider sehr traurig. Und was auch das Land leider etwas belastet, ist der Drogenkonsum unter den Jugendlichen. Das ist ein sehr trauriges Thema. Und meiner Meinung nach kann durchaus mehr gemacht werden, da durch NGOs und verschiedenen Unternehmen eben dazu unterstützen, dass das besser in den Griff kommt. Aber an sich das Leben selber hier ist eigentlich sehr angenehm und recht entspannt. Es war natürlich jetzt dadurch, dass die Grenzen geschlossen sind, haben wir sehr wenig Kontakt zum Ausland. Das macht es äußerst spannend. Ich glaube, die Hotelanlagen sind so leer, wie sie noch nie gewesen sind. Wenn man heute am Strand steht, dann ist der Strand eigentlich relativ leer, abgesehen von ein paar marokkanischen Familien. Und das macht es natürlich ganz einzigartig. Ich glaube, wenn die Grenzen jetzt wieder öffnen, wird das ein ganz anderes Gefühl sein, wieder Menschen um sich zu haben aus dem Ausland. Warum das Land so stark den Lockdown oder die Grenzen geschlossen hatte, warum sie da so schwer durchgesetzt sind, das liegt, glaube ich, auf der Hand. So eine kleine Insel, die haben halt auch nur begrenzte Anzahl Krankenhäuser. Und ich glaube, das Land war auf große Krankheiten eigentlich relativ gut eingerichtet. Selbst vor der Corona-Krise kommen ja ab und zu mal dadurch, dass eben so viele Leute ins Land einreisen, kommen immer wieder mal auch tropische Krankheiten ins Land. Also dengue zum Beispiel ist eine der großen Risiken, die manchmal aus Afrika, also vom Kontinent her, einkommt. Und interessant ist, dass das Land dann eine relativ gut strukturierte Maßnahme eben schon entwickelt hatte für eben solche Situationen wie einen dengue und damit waren sie wahrscheinlich mit der Corona-Krise auch relativ früh dran, zu sagen, gut, wir können das einigermaßen managen. Aber sie sind halt dementsprechend vorsichtig, dass sie die Krankenhäuser nicht überlaufen werden. Okay. Was hat dich denn überrascht, als du das erste
0: Mal auf Mauritius warst oder beschlossen hast, hier dein Leben zu verbringen?
1: Was ich nicht erwartet hatte, dadurch, dass ich ja die Hitze kannte aus Südafrika. Und ich meine, in Pretoria, wo ich gelebt habe, wurde das durchaus im Sommer manchmal 41 Grad. Was ich nicht so erwartet hatte, war die hohe Luftfeuchtigkeit. Und man denkt natürlich, man lebt am Meer. Aber ich glaube, es hat doch mich schwerer mitgenommen als erwartet. Mir ist es dann doch heißer hier und die Leute lachen, weil ich natürlich aus dem Kontinentalafrika komme, wo man erwarten müsste, dass es warm ist. Aber das ist das eine, was mich hier eigentlich überrascht hat. Was mich positiver überrascht hat, war eben aber auch die Tatsache, dass auch den Mauritianern heiß ist im Sommer. Das hätte man nie erwartet. Also Ich hätte gedacht, dass die meisten Menschen eben auch sich an diese hohe Luftwürdigkeit angewöhnt hätten, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Was mich sehr erfreut hat, außerdem auch, ist die hohe Bildungsquote eben auch an Hochschulabsolventen unter den Mauritianern. Und dass dies eben sehr stark gefördert wird, das fand ich sehr toll. Sagst du vielleicht nochmal, damit ich es auch weiß, die Temperaturen im Sommer und im Winter, wo pendeln die sich ungefähr ein? Im Winter haben wir hier so um die 25 Grad. Da ist die Luftfeuchtigkeit vielleicht bei 40 bis 50 Prozent sehr angenehm. Es regnet hier und da mal. Im Sommer haben wir natürlich die Zyklonsaison und da kann das dann schon mal sein, dass einige schwere Stürme übers Land fegen mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten. Von den Temperaturen her kann es im Sommer dann schon noch mal so bis 35, 36 Grad warm werden. Das klingt nicht ungewöhnlich, aber die Luftfeuchtigkeit bei 80 Prozent gibt dann eine Art Fühltemperatur von über 40. Und das macht, glaube ich, den großen Unterschied. Es ist aber trotzdem gut zu leben hier. Also ich glaube, jeder, der sich das in den Kopf setzt, nach Mauritius zu ziehen, es gibt auch einige Deutsche, die hier leben, die sind dann eigentlich sehr zufrieden mit dem Land und eigentlich leben hier sehr, sehr glücklich.
0: Das heißt, im Büro und so ist wahrscheinlich alles super klimatisiert, weil ich war ja mal in Singapur und da musste ich, um vom Hotel zum Bankgebäude zu kommen, musste ich so 100 Meter im Freien laufen und nicht untertunnelt und ich war klitschnass. Nur wegen diesen 100 Metern, das war dann irgendwie eklig und dann kommt man dann in diese Kühlschranktemperatur von den Klimaanlagen und ich hatte echt Angst, dass ich mich erkälte, weil es zu kalt war.
1: Das ist in Mauritius auch so. Also, ich glaube, Singapur ist noch ein Tick wärmer und ich glaube, da ist es im Winter auch noch mal so warm. Aber im Winter ist es hier wirklich subtropisch, also sehr viel angenehmer. Im Sommer tatsächlich tropisch. Und da ist es genau das. Also man kommt ganz schnell ins Schwitzen und es ist alles klimatisiert, auch im Haus. Ich hatte mir in Südafrika geschworen, da habe ich nie eine Klimaanlage gehabt und dass ich auch nachts nicht mit Klimaanlage schlafen würde, das ist hier leider dann die Norm geworden, weil man sonst einfach, der Unterschied ist, die Temperaturen sinken nicht. Also in Südafrika sinken die Temperaturen in der Nacht. Hier sind die Häuser so gebaut, um gegen Zyklone zu wahren. Das heißt, sie sind ganz stabil aber halten damit auch die Wärme ganz toll. Das heißt, in der Nacht ist es ähnlich warm wie am Tag. Und das macht den großen Unterschied hier. Was aber auch ganz interessant ist, was mich in der Tat sehr überrascht hat, als ich herkam, ist, Mauritius, so klein wie es ist, hat ganz unterschiedliche Klimazonen. Und wenn man im Landesinneren ist, in den Bergen, die ja auch ganz wunderschön sind mit den verschiedenen Wäldern und so, da fangen sich die Wolken. Und da kann es sein, dass man tagelang gar keine Sonne sieht und dass es ganz viel regnet und dementsprechend auch sehr kühl wird. Während man an der Küste am gleichen Tag einen wunderschönen Sonnenschein erlebt und schwitzt. Also das ist äußerst interessant. Meine Mitarbeiter kommen dann manchmal im Winter mit dem Schal ins Büro. Und das Büro ist in Port Louis. Das ist die Hauptstadt. Die ist wahrscheinlich eine der wärmsten Flecke des Landes. Und dann wird erstmal der Schal runtergenommen. Und ich lache dann immer und denke mir, wie kommt ihr hier bitte mit dem Schal an? Aber man merkt es richtig, wenn man dort im Landesinnere ist, da gibt es auch Teeplantagen. Und das ist eigentlich wunderschön. Das ist ein ganz anderes Klima. Da ist es dann doch deutlich kühler. Wenn jetzt jemand deinem Beispiel
0: gerne folgen würde und sagen, wow, was die Karin da von Mauritius erzählt, das ist ja so super, da will ich auch hin. Welche Tipps hättest du dann für potenzielle Nachahmer?
1: Ich glaube, am besten ist es, sich ein bisschen zu informieren. Das Beste, was man machen kann, ist auf die Insel kommen und hier mal einen Urlaub verbringen. Es gibt natürlich auch ganz, es ist ganz anders, sagen wir mal so, es ist ganz anders, hier Urlaub zu machen, als hier zu leben. Und das ist deswegen der Fall, weil wenn man in den Hotelanlagen ist, ist das doch eine sehr isolierte Welt. Man kommt mit der Armut im Land nicht in Kontakt, während wenn man hier lebt, sieht man die täglich. Man setzt sich täglich damit auseinander. Das Leben ist sehr anders als in Europa. Das eine, womit man sich auseinandersetzen muss, ist, dass alles etwas langsamer abläuft. Man muss also sehr viel Geduld mitbringen und für das Land sehr offen sein. Das andere, was man machen sollte, ist sich so ein bisschen über den Finanzplatz informieren. Es gibt eigentlich eine sehr gute Website von der Economics Development Board von Mauritius, die sehr viel auch Informationen rausgibt über die verschiedenen Projekte, die das Land eben anpackt. Sie wollen sehr stark, wie gesagt, in die Digitalisierung, im Financial Services Bereich sind immer wieder Optionen offen. Aber man muss natürlich auch davon sich davon bewusst sein, dass es eben, wie gesagt, ein recht kleines Land ist und dass eben so viele Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Das Beste, was man machen kann, ist einfach Kontakt aufnehmen, wenn man wirklich dem Weg folgen will. Augen offen halten für die verschiedenen Banken, die hier sind, die immer wieder auf LinkedIn auch Positionen ausschreiben. Und wenn man so Mauritius mit einstellt, dann findet man doch immer wieder mal ganz interessante Positionen auch. Dann würde mich jetzt noch
0: interessieren, wenn man auf Mauritius lebt, Wohin fährt man dann in Urlaub?
1: Das hat mich die letzten zwei, well, anderthalb Jahre jetzt auch beschäftigt, weil wir ja die Grenzen geschlossen hatten und wir eigentlich ursprünglich gedacht haben, toll, wir fliegen nach Europa zum Urlaub. Vor der Krise waren ja eigentlich täglich Flüge aus aller Herren Länder. Über Dubai fliegt man meistens und dann hat man fast, ja, ich würde sagen fast täglich einen Anschluss ins Ausland. Aber man würde es nicht glauben, Silvia, irgendwann hat man den Strand auch satt man würde gerne auch mal wieder eine Stadt sehen oder ein schönes Museum besuchen. Da muss man halt gucken, dass wieder Flüge vorhanden sind. Es gibt ja ganz viele Mauritianer, die selber gerne äh, nach Europa fliegen und eben das ganze Städteleben viel mehr schätzen als hier. Es ist sicherlich so, was man gewohnt ist, ist dann irgendwann langweilig. Aber für uns ist es nach wie vor so, wir waren gerade gestern auf einem der ganz sensationellen Welt, wie sagt man, World Heritage Sites. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Weltkulturerbe? Ein Weltkulturerbe, genau, von UNESCO, der Le Mornberg und das ist Wahnsinn. Man kann da hochklettern und wenn man die Aussicht sieht, das ist immer von Neuem wunderschön. Klasse.
0: Okay, dann würde ich jetzt zu meinen Abschlussfragen kommen, als sei denn, du hast noch irgendwas, was du über Mauritius loswerden möchtest.
1: Nee, ich glaube, ich habe eigentlich schon ganz viel erzählt. Es ist einfach, wie gesagt, mal eine Reise wert, wenn man sich es sich einfach nochmal anschauen möchte. Ich kann es nur empfehlen.
0: Super, also der Tourismus muss wieder angekurbelt werden. Und ich glaube, hier sitzen auch sehr, sehr viele Leute in den Startlöchern, die auch endlich mal Strand und Insel erleben wollen. Okay, wann und wie kommuniziert ein Revisor, eine interne Revisorin erfolgreich?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, wichtig ist immer wieder doch das Verständnis für den Geprüften mitzubringen. Und ich glaube, der Erfolg liegt darin, dieses Verständnis rüberzubringen und damit anzufangen. Ich glaube, wenn man Revisionsergebnisse, besonders die, die eben nicht besonders erfreulich sind, den Geprüften mitteilen möchte, muss man, glaube ich, klar machen, dass man die Situation gut verstanden hat. Die Gründe, warum die Situation so ist, muss man auch verstanden haben. Und das ist oft so, dass man die Prüfungsergebnisse gerne einfach loswerden will. Das habe ich ja häufig erlebt in meiner Vergangenheit, dass Prüfer gerne das erzählen wollen, was sie gefunden haben. Wichtig ist aber einfach zu verstehen, warum ist es da hingekommen? Was sind die Hintergründe? Und besonders wichtig dann ist, wie kann man den Geprüften helfen, die Situation zu verbessern? Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich auf die Zukunft fokussiert, also dass man quasi den To-Be-Status so darlegt, dass das als positiv und als wichtige Entwicklung quasi für den Bereich aufgenommen wird. Was sehr negativ ist und was man nie machen sollte, ist irgendwie persönlich werden. Das habe ich auch schon mal erlebt. Da wird sofort abgeschaltet und das hat gar keinen Wert, dann weiter zu diskutieren. Das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Wann und wie tritt ein Revisor, eine Revisorin souverän auf? Ich glaube, wenn der Revisor oder die Revisorin gut verstanden hat, womit sie sich beschäftigt, also der Sachbehalt muss verstanden sein. Das gibt Sicherheit. Und wenn die Fragen, die der Geprüfte uns stellen könnte, also uns als Prüfer stellen könnte, wenn die beantwortet werden können, und zwar souverän beantwortet können mit Fakten, und sehr häufig, was, was ich merke, besonders bei jungen Revisoren, die sich eventuell noch nicht ganz so viel Gedanken gemacht haben, sich in die Position des Geprüften zu setzen und zu sagen, so, wenn ich jetzt mit dieser Feststellung konfrontiert wäre, als Geprüfter würde ich mir die Frage stellen, wie könnte ich diese Feststellung widerlegen und wie kann ich sicherstellen, dass der Prüfer wirklich alle Fakten verstanden hat und sichergestellt hat, dass die Empfehlung, die er ausspricht, tatsächlich auch die beste Option ist für uns. Wenn der Prüfer sich diese Fragen gestellt hat, also sich selber quasi versuchen zu widerlegen, wenn man das so sagen kann, dann glaube ich, kann er souverän seine Feststellungen vertreten. Das hängt sehr viel
0: damit zusammen, sich selber hinterfragen zu können, dass man sagt, habe ich es jetzt wirklich auch? Bin ich zu vorschnell? Muss ich nochmal eine Runde gucken? Vielleicht nochmal mit jemandem sprechen oder nochmal was recherchieren? Ich glaube, dass das tatsächlich eines der schwierigsten Dinge ist, dass. Abschätzen zu können, reicht es schon, wie viel brauche ich noch, wie viel ist aber auch zu viel, weil irgendwie kann es ja auch in volle Selbstzweifel verfallen, oh, es könnte aber noch was anderes sein oder hier oder da und dann kriegst du überhaupt nichts auf die Straße oder zu Papier oder beendet und ich glaube, das bringt die Erfahrung.
1: Absolut. Und das hilft dann eben auch gerade jüngeren Prüfern, wenn sie sich mit einem erfahreneren Prüfer auseinandersetzen. Also man muss ja nicht das alles im Eigenkampf durchziehen. Man hat ja oft ein Team. Und zur so Not, selbst ich mache es heute noch als Leiterin, weil ich ja nun nicht unbedingt weitere, mehr erfahrenere Prüfer habe, die ich fragen könnte. Ich mache es oft selbst. Ich gehe oft zu unserem Risikochef und sage, hm, wie siehst du diese Situation? oder mir einfach nur eine andere Meinung einholen und sehr oft selbst mit dem Geprüften selber. Also zu sagen, Mensch, also wir haben das jetzt gefunden, das ist mit Sicherheit ein Problem, wie siehst du das? Was denkst du denn, wie könnten wir diese Situation denn lösen oder dieses Problem lösen? Und das hilft eigentlich viel mehr als, also ich habe mit meinem Team diese Vereinbarung, wir machen No Surprises Audits, das heißt keine Überraschungen. Ich möchte nicht, dass der Geprüfte am Ende vor Schock dasteht, weil er nicht geahnt hat, dass die Ergebnisse eben so sind, wie sie sind. Wir reden natürlich jetzt nicht von Sonderprüfungen, aber von Prozessprüfungen muss diese partnerschaftliche Art sehr konsequent durchgesetzt werden, meiner Meinung nach. Und ganz besondere finde ich, gilt das in Projektprüfungen, weil da hilft es überhaupt nicht zu warten mit der Meinung, die muss gleich ausgesprochen werden, diese Diskussion muss gleich gehalten werden, damit das Projekt den Vorteil hat. Ich finde es das interessant, dass du auch als Revisionsleiterin die Meinung von
0: deinen Revisionspartnern einholst. Ich habe festgestellt, dass ich das auch mache. Ich habe auch festgestellt, dass das bei meinen Mitarbeitern nicht immer gut ankommt, weil die dann denken, oh, die ist doch die Chefin, die muss doch alles wissen und Fakten, Fakten, Fakten. Und ich glaube auch, dass viele Revisoren, gerade wenn sie neu sind, sich sehr stark auf diese... Fakten zurückziehen und sagen, es gibt hier Vorschrift XY und deswegen muss es so sein. Und was ich so interessant finde, ist ja, diese Vorschrift ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern das trifft ja auf eine bestimmte Organisation mit mehr oder weniger Menschen, die mehr oder weniger qualifiziert sind. Und die Ursache, dass eine Vorschrift jetzt vielleicht nicht ganz super umgesetzt wird, die kann ja in ganz anderen Dingen liegen. Also nicht, dass die Vorschrift einfach ignoriert wird, sondern... Das weiß ich nicht, gibt es drei, vier, fünf, sechs Sachen, die sich da widersprechen und man versucht, da die bestmögliche Lösung hinzubekommen zum Beispiel. Und da glaube ich eben, dass das auch sehr, sehr wichtig ist und dass das die eigene Souveränität, dass es ja gar keinen Abbruch tut, sondern dass es eigentlich, wenn man diese eigene Verletzlichkeit dann auch zeigt und sagt, hör zu, was ist dein Vorschlag? Wir sind uns einig über die Situation und was ist dann deine Meinung dazu, wie können wir besser werden? Was würde sich anbieten zu tun, dass es besser wird? Und das hatte ich übrigens tatsächlich jetzt auch mal. Das war so eine Sonderprüfung. Dann war der Wunsch vom Vorstand, die Revision soll da auch nochmal drauf schauen, obwohl in den Fachbereichen selber schon eine Analyse gelaufen ist. Und da war es für uns dann vollkommen klar, wir hätten da, nur sehr an der Oberfläche gekratzt. Und die Fachbereiche waren in ihrer Analyse schon viel, 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 viel tiefer, weil die natürlich genau wissen, wie es wirklich abgelaufen ist, wer mit wem geredet hat oder nicht geredet hat, wie die Informationen geflossen sind und nicht nur, wie sie offiziell hätten laufen müssen. Genau. Wow. Also auch No Surprises Audits kann ich auch nur unterschreiben. Also auch wenn man auf der anderen Seite sitzt, wenn der Wirtschaftsprüfer kommt und einen selber prüft, dann merkt man das ganz stark oder auch die Bankenaufsicht, je weniger Überraschungen es gibt, umso angenehmer ist so eine unangenehme Prüfung.
1: Da muss ich ganz dir zustimmen, Silvia. Was ich immer wieder interessant finde, und ganz besonders, wenn man um die Bankenprüfungen über die redet, da ist oft doch der Ansatz, dass eben fundamental missverstanden wird, was gesagt wurde. Und dann kommt auch im Nachhinein immer wieder Rückfragen und das macht den Prozess eigentlich recht schwierig, finde ich. Also wir versuchen es den Geprüften und das ist gerade, wenn man eine kleine Revision ist, wir können nicht in einem Bereich Experten sein. Wir werden mit Sicherheit nicht immer die beste Meinung zu etwas haben. Wir versuchen unseren Geprüften oft klarzumachen, sie sind die Experten. Und wir können es quasi prüfen, nach natürlich den ganzen redlichen und sinnvollen Prozessen, die eben Prüfer so an den Tag legen. Aber an sich am Ende die beste Lösung ist, im Team zu finden. Und mit Sicherheit ist der Geprüfte doch eigentlich der, der mitunter da eigentlich der Experte sein sollte und eben auch mit beizutragen hat. Also das ist schon ganz wichtig. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ist, wo kommt die Reise her? Also das haben wir gerade im Compliance-Bereich bei uns gelernt. Wenn Compliance nicht ein wichtiges Thema war über die vielen Jahre hin und man hat plötzlich einen neuen Compliance-Chef und man prüft da in dem Bereich ein Jahr später, ja, dann ist klar, dass der noch nicht die gesamte Vergangenheit aufgearbeitet hat und eben da das wieder auf die Beine bringen konnte. Also das ist ganz wichtig, dass man diesen Hintergrund eben auch mit ans Licht bringt. Ja, Wann und wie ist ein interner Revisor oder eine
0: interne Revisorin kollegial unterwegs?
1: Ja, das ist äußerst interessant. Also das kommt sicher ganz auf die Unternehmenskultur an und vielleicht sogar ein bisschen auch die Kultur im Land. Also ich weiß, in Deutschland herrscht eine sehr, sagen wir mal, faktenorientierte Gesellschaft, da ist wenig Smalltalk und da ist die Frage kollegial mit Sicherheit heißt freundlich, aber bestimmt. Wenn ich das so vergleiche mit Südafrika, da ist viel mehr der Bedarf da, eine Beziehung aufzubauen, wenn man es so sagen kann, die ein wenig persönlicher ist. Also man muss doch ein bisschen Smalltalk betreiben, man muss den Geprüften persönlich einigermaßen verstehen. Es ist wichtig, dass man da ein wenig mehr an der Beziehung arbeitet, als nötig ist für die Prüfung. Und das hilft einem massiv, wenn man, wie gesagt, eben auch in die Ergebnisse kommt am Ende. Auf Mauritius ist das nochmal anders. Da ist das wirklich ganz, ganz dringend nötig, dass man die Menschen gut versteht, dass man ihnen entgegenkommt. Besonders, und das finde ich ganz wichtig als Expat, dass man sich ganz feinfühlig an die Kultur heranfindet und eben auch merkt, was geht hier, was geht nicht. Also da muss man sich schon als Prüfer die Zeit lassen, zu verstehen, mit wem habe ich es hier zu tun. Weil man kann sehr schnell, sehr hart hier auftreten und dann wird man geblockt und da kommt man überhaupt nicht weiter. Also Kollegialität, man muss natürlich immer die Grenzen wahren. Das ist völlig klar und eben auch das Thema, das wir früher hatten hinsichtlich des Interessenskonfliktes. Man muss sich selber dem bewusst sein und das macht es natürlich schwierig, wenn man längere Zeit in einer gewissen Rolle ist oder wenn man sich persönlich auch gut mit verschiedenen Leuten im Unternehmen versteht. Aber eben diese Möglichkeit, sich in die Person einzudenken und ein wenig sich zu überlegen, hm, wie würde ich mich fühlen, wenn ich er wäre, das ist fundamental für mich ganz wichtig. Unterhalb im Team ist auch für mich sehr wichtig, dass die Mitarbeiter nicht eine Art Wettbewerb betreiben. Also das funktioniert überhaupt nicht gerade in einem kleinen Team. Man braucht da dieser Teamarbeit, dass jeder am gleichen Strang zieht, dass wenn einer etwas Probleme hat, dass der andere mit einspringen kann, ohne dass es da irgendwelche Konflikte oder Probleme gibt. Das ist für mich sehr wichtig und das betreibe ich in meinem Team auch. Das heißt, das Ergebnis als Team zählt. Wenn wir etwas nicht erreichen, dann hat das ganze Team es nicht erreicht. Und das ist für mich auch eine Botschaft, dass das kriegt das Team relativ klar mit. Das war auch in Südafrika der Fall. Wir müssen das gemeinsam schaffen, weil der Name und der Ruf der Revision ist eigentlich die Revision. Man kommt selten zu hören, dass ist, was weiß ich, die eine oder die andere, sondern es ist das Team oder die Revision als Ganzes. Und daher ist das ganz wichtig, dass unser Ruf eben als Ganzes auch erhalten wird. Okay. Wann ist eine interne Revision aus deiner Sicht wirksam? Wirksam für mich ist, wenn wir wirklich an die wichtigen Themen herantreten in der Bank oder in irgendeinem Unternehmen, das man eben prüft. Wenn man die wichtigen Themen nicht erkannt hat, dann, mein Kollege hat so einen schönen Ausdruck, der meint, also wir prüfen dann die Mäuse, die im Zimmer rumrennen und haben aber den Elefanten übersehen. Und das hat keinen Wert für das Unternehmen langfristig. Das ist aber allerdings sehr schwierig, weil der Elefant ist manchmal durchsichtig. Und da schauen die Leute doch leichter auf die Mäuse als auf den Elefanten. Und auch das hat wieder sehr viel mit Erfahrung zu tun und Verständnis oder Ahnung oder sagen wir mal, wirkliche tiefes Verständnis von, wie das Unternehmen tickt. Das dauert und das kann man zwar, also man kann viel nachlesen. Es gibt sicherlich überall Dokumente, die man durchgehen kann, aber doch hat es viel damit zu tun, das Unternehmen zu verstehen und über die Zeit hinweg diese Verbindungen zwischen den verschiedenen Abteilungen und die ja, Ursache- und Wirkungszusammenhänge gut aufgenommen zu haben und zu verstehen.
0: Ja, ich habe das auch selber festgestellt, zum Beispiel dieses Verhältnis von Markt und Marktfolge. War zum Beispiel der Markt immer stärker traditionell als die Marktfolge? Kannst du schon deinen Prüfungsplan ganz anders aufstellen, als wenn du zum Beispiel eine stärkere Marktfolge hast als einen Markt und dann sehr auf der Bremse stehst? Genau, und da kommt es eben darauf an, was kann aus diesen verschiedenen Konstellationen resultieren und was ist denn dann das Risiko für das Unternehmen oder für die Bank? Ja, klar. Wie sieht die interne Revision ganz grundsätzlich in zehn Jahren aus, Karin?
1: Ach, das ist eine ganz spannende Frage. Und ich meine, wenn ich mir meine letzten zehn Jahre anschaue, es hat sich schon viel gewandelt für uns. Aber die grundlegenden Prinzipien sind nach wie vor dieselben. Was, glaube ich, für uns in den nächsten zehn Jahren spannend wird, ist eben auch diese moderne Entwicklung, die Automatisierung, die Digitalisierung, das ganze AI, also künstliche Intelligenz, das da aufkommt. Und die Fähigkeit, weiterhin relevant zu bleiben, prüfen ist relativ einfach, wenn man die Kontrollsysteme relativ einfach nachvollziehen kann. Es wird immer schwieriger, je schneller sich etwas wandelt, also gerade wie sich Unternehmensprozesse verändern. Ich glaube, da wird fundamental die Revision an sich sich sehr stark wandeln müssen. Und damit beschäftige ich mich eigentlich schon des längeren, Wo geht die Reise hin und wie hält man sich nach wie vor als Prüfung relevant? Das ist eine äußerst interessante Frage. Also ich, klar, wir sind natürlich schon stark in dieser Datenanalysen-Themen unterwegs. Das ist für mich eigentlich nichts Neues. Es gab vor zehn Jahren schon Fähigkeiten, Datenanalysen zu betreiben. Für mich wird es wichtiger, Sachen wie zum Beispiel... Robotic Process Automation sich anzuschauen und eben Dinge wie zum Beispiel das Change Management eben schneller mit nachzuvollziehen. Das heißt, Continuous Auditing in Bereichen, die stark datenbetrieben sind. Ich glaube, das könnte man sich einrichten, wenn man dann das bauen kann, dann kann man relativ schnell Ergebnisse finden. Aber ich glaube, die Reise für richtiges Prüfen wird nach wie vor sehr schwer auf der Strategieprüfungsrichtung fundieren und eben dann die automatisierten Prozesse. Und da ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist eine große Bildungslücke auch am Werden für Prüfer. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich sehr viel gefragt, auch durch Unternehmen wie die Institute of Internal Auditors, dass da eine Reise angegeben wird. Ich weiß, viel reden ja heute über das agile Auditing und dass man eben Jahrespläne aus dem Fenster schmeißt und versucht eben agil zu prüfen. Aber ob das wirklich jetzt, wie das konkret sich umsetzen lässt, ist eben auch noch die Frage.
0: Hat denn eigentlich diese Insolvenz von Wirecard bei euch auch irgendwelche Auswirkungen gehabt?
1: Bei uns konkret selber in der Bank nicht, aber ich weiß, dass da doch tatsächlich irgendwie in einer anderen Bank hier in Mauritius eine Verbindung war, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also so, es hat uns am Rande berührt, aber glaube ich nicht so, wie es in Europa zustande kam. Aber durchaus solche Situationen, da, da muss man sich immer wieder die Frage stellen, natürlich, wo waren die Prüfer und prüfen wir wirklich noch das Richtige? Dieses Thema mit Poolkonten, das kenne ich selber, weil Banken in Südafrika sehr gerne auch solche, wie sagt man, solche Poolkonten einrichten eben für solche Unternehmen, diese Finanzdienstleister. Und da muss man ganz vorsichtig sein, dass man das auch wirklich gut im Griff hat. Also da ist eine intensive Prüfung gefragt. Und ich weiß, in meiner vorigen Rolle haben wir auch solche Unternehmen direkt geprüft. Also wir haben das quasi als Outsourcing betrachtet. Und in Südafrika gilt die Regel von der Finanzaufsicht, dass wenn man als Bank eine Outsourcing betreibt, dann muss man die ja prüfen, wie wenn es quasi eine Bankaktivität ist. Und für uns war das so, dass wenn die Kunden Kunden von Finanzdienstleistern sind, ist das quasi eine outgesorzte Bankaktivität. Und wir haben die dann ähnlich behandelt. Ja, also wegen diesen
0: Revisionen in zehn Jahren mache ich mir auch sehr viele Gedanken. Ich hoffe persönlich ja, dass diese langweiligen Prüfungen dann durch Blockchain hoffentlich alle wegfallen. Und ich bin sicher, dass das Interessantere überbleibt, das aber dann auch noch mehr Erfahrung und mehr Know-how benötigt. Also diese, hier hast du zwei Listen, hake gegeneinander aus ist jetzt schon kaum mehr vorhanden und wird in Zukunft gar nicht mehr vorhanden sein, weil wofür habe ich dann die Automatisierung und die Roboter? So ist es, ja. Und was dann übrig bleibt, ich glaube, da muss man dann tatsächlich genau auf die Dinge Wert legen, über die wir vorhin jetzt schon gesprochen haben, damit man das hinbekommt. Wie das natürlich dann mit der IT gekoppelt ist, weiß ich nicht. Das wird, glaube ich, eine der großen Herausforderungen sein. Vielleicht ist es aber auch so, dass dann verschiedene Module zum Einsatz kommen, von denen man dann ausgehen kann, dass das eigentliche Modul an sich irgendwie, sagen wir mal, zertifiziert, sauber und hübsch ist und es wieder dann mehr darauf ankommt, wie kombiniere ich die miteinander und wie setze ich dann den Prozess auf. Aber das hängt eben sehr von dieser IT-Entwicklung ab. Okay, meine letzte Frage wäre, welche Wünsche hast du denn? Für Revisoren oder an die interne Revision. Was würdest du dir wünschen?
1: Also wünschen tue ich mir, dass Leute doch nach wie vor eine Begeisterung für Revision aufrechterhalten. Ich glaube, den Punkt, den du gerade gesagt hast mit den zwei Listen, die abgehakt werden, das ist immer so ein trauriges Image eines Revisors. Ich finde Revision deutlich spannender. Und absolut in der Tat, die langweiligen Revisionen waren nie das, was mich begeistert hat für meinen Beruf. Das ist auch etwas, was Revisionen oder Revisionen immer mitbringen sollen, ist Neugierde. Weil damit wird ihnen selbst sehr schnell mit diesen Listen abhaken, langweilig. Und sie finden deutlich spannendere Empfehlungen, auch um diese Listen loszuwerden, <lacht> sodass quasi ihre geprüften doch auch bessere Prozesse einbringen. Also an sich wünsche ich mir immer, vor allem gerade, wenn es um Mitarbeiter geht, Leute, die eine Neugierde mitbringen und die wirklich begeistert in dieses Thema hineingehen, um zu schauen, was können wir besser machen, was können wir als Unternehmen insgesamt positiv erreichen. Das ist für mich eigentlich ganz wichtig und da wünsche ich mir eben auch, dass Revisoren sich grundsätzlich nicht nur im Finanzbereich ausbilden, sondern dass sie wirklich gucken, dass sie diverse Hintergründe bringen. Das ist hier ganz erstaunlich. Also, und das habe ich auch im englischen Ausland insgesamt sehr erlebt. Du bist Revisor, du machst eine relativ gerade Ausbildung, also du studierst irgendwas im Finanzbereich, dann machst du gerade in Ländern wie hier den Wirtschaftsprüfer oder das ACCA ist ganz typisch hier und dann landest du in der Innenrevision. Und leider sind das selten die Mitarbeiter, die mich mit neuen und interessanten Ergebnissen überraschen. Deswegen stelle ich gerne auch diverse verschiedene Menschen an, die eigentlich nicht in den typischen Plan passen. Und das macht es halt auch ganz, ganz spannend, finde ich. Und so wird auch, glaube ich, Revision immer besser über die Jahre. Erzähl, erzähl, erzähl. Was hast du denn da für Backgrounds eingestellt? Also bei uns ist es schon so, dass es ein Split ist. Aber ich finde, dass halt die Leute innerhalb der Bank auch super sind. Also Menschen, die in der Bank eben auch funktionsüberschreitend rüberkommen in die Revision, das bringt halt einfach das interne Wissen mit. Und dann eben auch aus dem IT-Bereich. Also, meine IT-Prüfer, sehr typisch ist es, dass sie aus dem Wirtschaftsprüfungsbereich kommen, aus dem IT-Advisory-Bereich. Bei mir sind sie halt auch einfach Leute, die eben mit dem IT-Hintergrund kommen und eben auch mit der IT-Security-Hintergrund. Und die sich halt auch in diesen Bereichen weiterbilden wollen. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig. Einer meiner Mitarbeiter bei meiner vorigen Rolle hatte auch einen ganz spannenden Lebenslauf. Der war in verschiedenen Ländern unterwegs. Der hat programmiert für die Zentralbank, also diverse Funktionen in Simbabwe. Dann ist er nach Südafrika rüber und hat eben dort dann den CIA gemacht, hat in verschiedenen anderen Ecken auch was gearbeitet. Also diese Diversität ist was für mich ganz wichtig ist, dass man also nicht nur aus einer Schiene kommt.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, Karin. Weil das Leben ist einfach viel bunter als nur Finanzzahlen. Und das hat uns ja die Pandemie auch gezeigt. Das war ja nicht primär irgendwas in der Bilanz versteckt, sondern die Pandemie ist für mich so ein Paradebeispiel von einem Risiko, das auf einmal auftritt und das gehandelt werden muss. Und da muss man eben ein bisschen anders
1: rangehen. Und ich fand das besonders spannend, Du hast da einen ganz interessanten Punkt aufgebracht, weil ich mich noch sehr lebhaft erinnere an 2018 in meiner vorigen Welt, wo wir genau das den Business Continuity Plan getestet haben und gesagt haben, hm, ihr habt aber nichts hier drin in eurem Plan von Epidemien und da kam so diese total unverständliche Reaktion wie Epidemien zurück. Und prompt sieht man, wo wir heute sind. Also es ist ganz interessant zu sehen, wie man sich doch auf solche Situationen, die ganz quasi Black Swans sind, wenn man es so sagen kann, noch eben die einen ganz überraschen und dass man doch irgendwie sich in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereiten muss. Mhm. Ganz
0: herzlichen Dank für dieses Interview, Karin. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank
1: für deine Offenheit. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast auf das Podcast. Es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwann mal nach Mauritius wollt, bitte. Ihr habt gerne hier ein Gästezimmer, das ihr besuchen dürft. Uh, das ist toll. Vielen Dank. Prima. Mach's gut.
0: Okay, also. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.